1: In July of 2021 im Juli 2021
0: erhoben das FBI und die US-Staatsanwaltschaft Anklage gegen den iranischen Geheimagenten Ali Reza Farahani und vier Mitverschwörer. Sie hatten versucht, eine iranische Dissidentin in den Iran zu verschleppen. Der Privatdetektiv, den sie dazu engagiert hatten, kooperierte jedoch mit dem FBI. Ein Verschwörer plädierte auf schuldig. Die übrigen entkamen in
1: den Iran.
2: Special Agent Roman Roszewski vom FBI in Washington spricht über den Versuch, Masih Alinejad zu verschleppen. Eine in New York lebende Journalistin, die für Demokratie und Frauenrechte im Iran kämpft. Anfang 2023 nahm das FBI drei weitere Agenten fest, die die Ermordung der Journalistin geplant hatten.
3: Der lange Arm der Diktatoren. Wie autoritäre Regime ihre Kritiker im Ausland verfolgen. Von Thomas Kruchem.
4: Wie die Iranerin Masih Alinejad können sich viele Dissidenten auch im Ausland nicht sicher fühlen. Nach Schätzungen des amerikanischen Think-Tanks Freedom House verfolgen rund 40 autoritäre Regime weltweit ihre Bürger oder Ex-Bürger auch im Exil. Ethnische und religiöse Minderheiten, angebliche Verbrecher und vor allem politische Oppositionelle. Ihnen werden Pässe verweigert, sie werden ausgespäht und verleumdet, ihre Familien daheim als Geiseln genommen. Bei der Weltpolizei Interpol werden missbräuchlich Fahndungsersuchen erwirkt, Exilanten verschleppt und ermordet.
2: Transnationale Repression, also länderübergreifende Repression, sei nicht neu, erklärt Professor Alexander Cooley. Politikwissenschaftler an der New Yorker Columbia University. Schon die Sowjetregierung ließ 1940 den Revolutionär Leo Trotsky in Mexiko ermorden. Der irakische Diktator Saddam Hussein ließ in London Attentate auf politische Gegner verüben.
1: The most well organized network of transnational repression. Das
5: bekannteste Netzwerk transnationaler Repression gab es im Lateinamerika der 1970er und frühen 80er Jahre, die sogenannte Operation Condor. Unter diesem Codewort sammelten die damaligen Diktaturen Argentiniens, Boliviens, Brasiliens, Chiles, Paraguays und Uruguays Informationen über den als kommunistisch etikettierten Widerstand und tauschten sie aus. Finanziert und logistisch unterstützt auch vom amerikanischen Geheimdienst CIA.
1: Rund 650
4: Opfer forderte die Operation Condor. So ermordete 1976 das chilenische Pinochet-Regime Orlando Letelier den Ex-Botschafter Chiles in den USA durch eine Autobombe mitten in
2: Washington. Ein halbes Jahrhundert später wuchert transnationale Repression wie ein Krebsgeschwür. Tausende Fälle hat allein die Washingtoner Denkfabrik Freedom House in den letzten Jahren dokumentiert. Täterstaaten sind vor allem China, Russland, die Türkei und Iran. Aber auch kleine Länder wie Ruanda und Tadschikistan.
4: Transnationale Repression nehme zu, weil weltweit mehr autoritäre Regime an der Macht seien, sagen Experten. Sie nehme zu, weil immer mehr Menschen aus ihren Heimatländern flüchteten und dann im Ausland dank moderner Digitaltechnik überwacht und verfolgt würden.
2: Ein weiterer Grund? Dissidenten im Ausland sind für autokratische Regime heute gefährlicher. Über das Internet und soziale Medien können sie eine große Öffentlichkeit über die Lage in ihren Heimatländern informieren und zum Protest mobilisieren. Die Demokratiebewegungen in Zentralasien und der arabische Frühling sind Beispiele dafür. Uigurische Exilanten informierten als Erste über Internierungslager in der chinesischen Provinz Xinjiang. Iranische Oppositionelle verbreiteten Nachrichten über den Aufstand von Frauen gegen das Mullah-Regime.
4: In Berlin lebt der vietnamesische Journalist Le Trung Hoa, der in den 1990er Jahren in Weimar studierte und dann in Deutschland blieb. Le Trung Hoa betreibt seit 2007 toibao.de, ein Nachrichtenportal, das für Vietnamesen im Exil und daheim über die Lage in Vietnam berichtet, vor allem über Korruption und Menschenrechtsverletzungen. 2017 war toibao.de das erste Medium, das über die Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin nach Hanoi informierte. CoA ist gut vernetzt, auch mit
6: Informanten in seiner Heimat. Auch die Beamten in Vietnam, die schicken uns die Information, weil die arbeiten in dieser Kommunistpartei oder in die Armee oder bei der Polizei und dabei viel Bescheid, was passiert in dem System, aber die können nicht veröffentlicht. Deswegen die schicken uns zu.
2: Tuibao veröffentlicht aktuelle Nachrichten nicht nur auf der Webseite, die in Vietnam gesperrt ist, sondern auch in Videos auf YouTube, Facebook und X, dem früheren Twitter.
6: Das können nicht sperren oder sehr schwierig zu sperren. Kann auch sein, dass nach einem Monat, wenn dieser Link von uns erfasst und die können wir sperren. Aber wir haben immer Vorbereitungen, sehr viele verschiedene Links noch dazu. Und wir machen sofort verteilen, neue Link, damit die Leute in Vietnam weiter erreichen.
4: Dissidenten im Exil. Wie Le Troncoa bedrohen die Reputation autoritärer Regime im Ausland und deren Stabilität im Innern. Entsprechend aggressiv reagieren die Machthaber. Pauschal etikettieren sie Kritiker als Terroristen und Extremisten, um sie auch im Ausland verfolgen zu können.
2: Dabei greifen die Regime besonders gern zu Techniken digitaler Repression, erklärt Markus Michaelsen. Der Politikwissenschaftler und IT-Experte arbeitet für das Citizen Lab, ein Institut der Universität Toronto, das zur Bedrohung der Menschenrechte im Internet forscht.
6: Digitale Technologien haben autoritären Regimen weltweit neue Möglichkeiten gegeben, um Kontrolle über Dissidenten im Ausland oder über Exilgemeinden im Ausland auszuweiten. Sie können ja mithilfe beispielsweise von sozialen Medien ganz einfach Informationen über politische Aktivitäten im Ausland sammeln und mittels verschiedener digitaler Bedrohungen Menschen einschüchtern und zum Schweigen bringen.
4: Die digitalen Angreifer gingen in der Regel höchst systematisch vor, sagt
6: Michael Ilsen. Es fängt an mit dem ganz einfachen Monitoring und Überwachen, also dem Sammeln von öffentlich zugänglichen Informationen in sozialen Medien, und gleichzeitig sammeln sie auch Informationen über Kontakte, Freunde, Netzwerke, über Reisen und Hobbys von diesen Exilanten. Alles Informationen, die sie dann für weitere Angriffe verwenden können. Zum Beispiel also für sogenannte Phishing-Attacken, wo eine Schadsoftware auf das Gerät der Zielperson installiert werden soll, um Daten abzuschöpfen oder zu zerstören.
2: Sehr wirksam ist auch Spionagesoftware. Etwa das israelische Programm Pegasus. Es kann auf Smartphones installiert werden, ohne dass die Benutzer es merken.
6: Sobald es auf ein Smartphone aufgespielt wurde, hat im Prinzip die vollständige Kontrolle über das Gerät. Pegasus kann auf alle Dokumente zugreifen, auf Fotos zugreifen, kann das Mikrofon einschalten, um also Gespräche zu belauschen, kann die Lokalisierung nutzen, um also die Bewegung der Zielperson zu verfolgen.
4: So können autoritäre Regime politische Gegner im Ausland überwachen, einschüchtern und unter Druck setzen.
6: Eine arabische Journalistin aus einem äh, Golfstaat hat uns äh, berichtet, dass sie auch ja, bei jedem Anruf, den sie bekommt oder bei jeder Nachricht, die sie nicht zuordnen kann, äh, sich fragt, ob ihr Gerät jetzt infiziert wurde oder dass sie auch, wenn sie auf Konferenzreisen ist, Hotelzimmer untersucht, ob irgendwelche ja, Mikrofone oder, oder Kameras installiert wurden. Eine iranische Journalistin hat uns erzählt, dass sie ja Selbstmordgedanken hatte und tagelang einfach im Bett blieb und letztendlich ihren Ruf aufgeben wollte.
2: Saudi-Arabien zählt zu den besonders repressiven Ländern, das Kritiker in In- und Ausland gezielt verfolgt. Vor einigen Jahren erbeuteten saudische Spione im Hauptquartier des damaligen Twitter die Echtnamen hinter 6000 Konten. Viele der Kontoinhaber in Saudi-Arabien wurden unverzüglich festgenommen. Oft wird auch Druck auf daheimgebliebene Familien oder Angehörige ausgeübt. Sie werden bedroht, inhaftiert oder entführt.
4: Chinas Regierung macht das sehr häufig über Druck auf Angehörige aus, um Oppositionelle im Ausland zu treffen, berichtet Abida Ablimit. Sie ist Leiterin eines uigurischen Kultur- und Bildungsvereins in Bayern. Mitarbeiter des chinesischen Konsulats filmten regelmäßig Teilnehmer von Demonstrationen, erzählt sie.
2: Mit Hilfe von Gesichtserkennungstechnologie würden anschließend binnen Stunden Demonstranten sowie deren Familien in China identifiziert und unter Druck gesetzt. Und die Familien riefen dann, bedroht von der Polizei, in Deutschland an. Ihre Existenz sei bedroht, wenn der im Exil lebende Sohn weiter gegen die Regierung agitiere. Abida Ablimit hat früh den Kontakt zu ihrer Familie verloren, mit der sie über die App WeChat kommuniziert hatte.
7: Dann haben alle mich gelöscht, und ich habe eine Großtante in Peking, die ganze Familie lebt halt dort. Sie hat mir halt dann eine Nachricht hinterlassen. Bitte sei auf uns nicht böse. Ich kann dir nicht sagen, was passiert ist. Bitte wir werden an dich denken, wir werden dich niemals vergessen, da haben sie mich gelöscht. Jahre ohne
4: Kontakt zur Familie vergingen. Im Mai 2022 bekam Abida Ablimit dann plötzlich einen WhatsApp Anruf, den sie geistesgegenwärtig aufzeichnete.
7: Ja, Hallo, wie geht's dir? So ja gut. Wie sind Sie? Ich bin eine gute Freundin von dir. Wir sind gerade auf dem Weg zu deinen Großeltern. Wenn wir dort sind, dann rufen wir dich an. Wir haben dann telefoniert. Da war meine Großmutter am Telefon. Ganz normal. Also diese fünf Jahre dazwischen nichts mehr. Ich habe auch so getan, weil ich wollte halt nicht, dass sie dann Problem kriegen. So, ja, mir geht's gut und dies und das. Dann war der Mann, der mich angerufen hat, wieder am Telefon. Ja, wir wollten halt sie mal besuchen. Du weißt ja, sie sind gerade auch nicht die Jüngsten. Du weißt schon, wer wir sind, oder?
2: Oft bleibt es nicht bei Drohungen. Das hat Dolkun Isa erlebt, der Präsident des Uigurischen Weltkongresses. Der Menschenrechtsaktivist floh 1994 aus China in die Türkei und von dort nach Deutschland. Seit 2006 ist er deutscher Staatsbürger. 20 Jahre lang sei er wegen eines von China erwirkten Interpol-Fahndungsersuchens immer wieder verhaftet worden, berichtet Dolkun Issa. Vor einigen Jahren habe Chinas Regierung schließlich seine gesamte Familie in ein Konzentrationslager abtransportiert. Musik
0: meine Mutter starb im Konzentrationslager. Sie war 78 und hatte mit Politik absolut nichts zu tun. Trotzdem kam sie ins Lager, wo sie gerade ein Jahr überlebte. 2020 starb dort auch mein Vater. Unter welchen Umständen und wann genau, weiß ich bis heute nicht und auch nicht, wo er begraben ist. 2021 schließlich wurden meine Brüder zu Gefängnis verurteilt, der ältere zu 17, der jüngere zu
1: lebenslänglich.
4: Chinas Regierung nutze Terror gegen Familien von Exilanten auch, um diese zur Rückkehr nach China zu zwingen, sagt Dolkun Isa. Daheim warteten dann Strafverfahren wegen Betrugs, Korruption oder Extremismus.
2: Am 17. August 2022 gab Chinas Ministerium für öffentliche Sicherheit bekannt, man habe im Rahmen mehrerer Rückführungsprogramme zwischen April 2021 und Juli 2022 230.000 Chinesen davon überzeugt, nach China zurückzukehren, um sich einem Strafprozess zu stellen. Dabei nutze die Regierung auch informelle Polizeistationen mit Verhörräumen, die sie in der EU und Nordamerika betreibe, berichtet Erkin Sumun, ein Mitarbeiter Dolkun Issas.
5: Ich habe es halt von den Hongkongerinnen, von den Tibeterinnen gehört, auch von den Exilchinesen, also antikommunistische Chinesen. Von denen habe ich gehört, dass die halt diesen Kontakt gehabt hatten. Die meisten dieser Polizeistationen sind in den chinesischen Restaurants. Ganz normale Restaurant und dann gibt es halt so einen Sicherheitsraum, wo die halt Verhöre gemacht werden, wo die bestecht werden und so weiter und so fort. Die chinesischen
4: Polizeistationen auf deutschem Boden existieren keineswegs nur in der Fantasie von uigurischen Exilanten. Ende Dezember 2022 teilte die Bundesregierung auf Anfrage der fraktionslosen Bundestagsabgeordneten Joana Kota
3: mit, es gebe in Deutschland, Zitat, Zwei sogenannte Überseepolizeistationen, getragen von Privatpersonen aus der chinesischen Diaspora.
2: Die Bundesregierung stehe mit der chinesischen Botschaft hierzu im Austausch, hieß es weiter. Für Michael Brandt, einen Menschenrechtsexperten der CDU-Bundestagsfraktion, reicht diese Reaktion der deutschen Regierung bei weitem nicht aus.
6: Hier ist es einfach notwendig, dass die Bundesregierung ein klares Stoppschild setzt, bis heute ist der chinesische Botschafter nicht einbestellt worden und es kann doch nicht wahr sein, dass ein autoritäres Regime, eine fremde Staatsgewalt auf deutschem Boden Staatsbürger einschüchtert und seine geheimdienstlichen Aktivitäten hier betreibt.
4: China und andere autoritäre Regime nutzen zudem den internationalen Polizeiverbund Interpol, um Oppositionelle im Ausland unter Druck zu setzen. Sie beantragen Red Notices, Fahndungsersuchen, die weltweit verbreitet werden. Interpol erlässt Red Notices nur, wenn sie nicht mit politischen Straftaten begründet werden. Das allerdings ist schwer festzustellen, denn die Regime nennen in der Regel Verbrechen wie Korruption, Kindesmissbrauch und besonders gern Terrorismus.
2: So wurde Dolkun Isa, der Präsident des uigurischen Weltkongresses, 21 Jahre lang mit einem Interpol-Fahndungsersuchen gejagt und weltweit immer wieder festgenommen. Andererseits lehnte Interpol 60.000 Fahndungsersuchen der Türkei nach dem angeblichen Putschversuch von 2016 allesamt ab.
4: Autoritäre Regime schrecken auch vor Mord und Verschleppung nicht zurück, um unbequeme Aktivisten im Ausland auszuschalten. Der belarussische Machthaber Lukaschenko ließ 2021 ein Ryanair-Flugzeug kapern, um eines oppositionellen Journalisten habhaft zu werden.
2: Im Berliner Tiergarten wurde 2019 der Tschetschene Selimkhan Hangoschwili erschossen, mutmaßlich im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB und oder des tschetschenischen Machthabers Ramzan Kadyrov.
4: Und am 2. Oktober 2018 wurde im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet. Ein paar Tage später verübten saudische Agenten in Kanada einen Mordanschlag auf den früheren Minister Saad al-Jabri.
2: Beispielhaft ist auch der Fall von Jamshid Sharmat, einem aus dem Iran stammenden Geschäftsmann. Jamads Eltern wanderten einst nach Deutschland aus. Er wuchs hier auf, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und verlegte den Wohnsitz seiner Familie schließlich nach Los Angeles, wo er ein IT-Unternehmen gründete. Fast 20 Jahre setzte sich Jamshid Chamath für die Demokratie im Iran ein. Er unterstützte einen Internetfernsehsender und betrieb zeitweise selbst einen Radiosender.
4: Ende Juli 2020 trat Jamad eine Geschäftsreise nach Indien an. Beim Zwischenhalt in Dubai übernachtete er in einem Hotel, berichtet aus Los Angeles seine Tochter Gazelle.
8: In Dubai am 28. Juli hat er meine Mutter angerufen und sie war natürlich sehr besorgt, weil Kritiker des Regimes sind nicht sicher in Ländern wie Türkei oder den Arabischen Emiraten oder irgendwo im Middle East. Zwei, drei Tage war absolute Funkstille, aber am 1. August wurden wir geweckt von Familienangehörigen, die uns gesagt haben, im Internet ist was, das müsst ihr euch angucken.
2: Ein Video im Internet zeigt Jamshid Sharmat am 28. Juli 2020 in der Hand iranischer Revolutionsgardisten, die ihn aus seinem Hotel in Dubai entführt hatten.
8: Als wir das Video gesehen haben, da sieht man, das islamische Regime zeigt meinen Vater mit Augenbinde, geschwollenem Gesicht. Er wird gezwungen, Geständnisse abzulegen wegen Sachen, die er nicht getan hat. Und in dem Moment wussten wir, das islamische Regime hat meinen Vater entführt und vielleicht sogar ermordet.
4: Zweieinhalb Jahre sitzt Charmat in Dunkel und Einzelhaft und wird immer wieder gefoltert, berichtet seine Tochter.
8: Er hat uns gesagt, dass er keine Zähne mehr hat, dass ihm die Zähne gebrochen sind. Zähne brechen nicht einfach. Das heißt, entweder wurden sie ihm ausgeschlagen oder durch Mangel der Ernährung ausgefallen. Er hat Atemnot. Er weiß halt nicht, ob es Tag oder Nacht ist, er hat keine Person, mit der er reden kann, er führt Selbstgespräche. Diese ganzen Folgen von Isolations- und Einzelhaft, von dieser dauernden Zeit, in der du keine Menschenseele hast, keinen Bezug zur Außenwelt, keinen Bezug zur Realität, die machen eine Person irre und die zerstören dich.
2: Am 21. Februar 2023 schließlich wird der deutsche Staatsbürger Jamshid Shamat zum Tode verurteilt. Wegen seines Kampfes für Demokratie im Iran. Seitdem sitzt er in der Todeszelle. Es ist ein Albtraum, sagt Tochter Gazelle, die das Schicksal ihres Vaters nur ohnmächtig von Los Angeles aus verfolgen kann.
8: An dem Tag, an dem mein Vater entführt worden ist, war ich fünf Monate schwanger, habe als Krankenschwester in der Covid-Unit gearbeitet. Ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich Covid bekomme und mein Kind verliere. Aber ich bin aus diesem Albtraum ausgewacht und in einem ganz anderen Albtraum reingekommen, der noch viel schlimmer ist. Und ich komme aus diesem Albtraum einfach nicht mehr raus. Seit drei Jahren bin ich in diesem Krisenzustand. Man hat keinen Schlaf mehr. Man kann sich nicht ausruhen. Man kann nicht mehr frei denken, frei handeln.
4: Von steter Angst berichten Dissidentinnen und Dissidenten im Exil. Von Stress und Schlaflosigkeit. Von Isolation, Einsamkeit, Misstrauen und Paranoia. Viele Uiguren in Deutschland hätten aufgehört, politisch zu arbeiten. Aus Angst vor Repression berichtet Erkin Sumun vom Uigurischen Weltkongress.
5: Was man sieht in den letzten Protesten, dass weniger Leute geworden sind. Man merkt halt, dass seit 2022, 2023, also diese zwei Jahre, weil früher, wenn wir Demos gemacht haben, da waren 500, 600 dabei. Jetzt, wenn wir Demos machen, sind es 80, 70, 60 Leute.
2: Er lasse sich nicht davon beirren, sagt Erkin Sumun. Im Gegenteil. Zumun hat eine Broschüre verfasst, die uigurischen Flüchtlingen detailliert erklärt, wie sie sich vor digitalen Angriffen schützen und Drohungen chinesischer Behörden ins Leere laufen lassen können. Ähnlich wie der Uigure Zumun denkt in Berlin der Vietnamese Le Trong Khoa. Auf YouTube und Facebook wird er mit Morddrohungen überhäuft. Seit 2018 braucht seine Familie Polizeischutz. Und doch macht Khoa weiter mit seinem Nachrichtenportal toibao.de.
4: Es ist ein ungleicher Kampf. Autoritäre Regime verfügen über große Ressourcen. Und sie rüsten weiter auf im Kampf gegen unbequeme Dissidenten, berichtet der New Yorker Politikwissenschaftler Professor Alexander Coley. Viele Regime kooperierten inzwischen bei der Verfolgung von Oppositionellen im Exil.
1: Shanghai Cooperation Cooperation Council, are important in this
5: respect Über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den Golfkooperationsrat insbesondere koordinieren die Innenminister beteiligter Staaten ihren Kampf gegen die politische Opposition. Gemeinsam erstellen sie Listen gesuchter Dissidenten und Extremisten, ohne Rücksicht auf humanitäre Grundsätze und Flüchtlingsrechte. Nach dem Antiterrorabkommen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit dürfen Mitgliedsländer bis zu 30 Tage lang auf dem Territorium von Partnerländern nach Dissidenten fahnden. Und sie können die Auslieferung von Terrorismus- und Extremismusverdächtigen verlangen, ohne Beweise vorlegen zu müssen.
2: Ähnliche Bestimmungen enthalten zahlreiche bilaterale Auslieferungsabkommen zwischen Russland, China und der Türkei sowie zentral- und südostasiatischen Ländern.
5: Die türkische Regierung gibt ganz offen damit an, dass sie über 100 Oppositionelle aus insgesamt 27 Ländern verschleppt hat, die meisten im Zusammenhang mit dem sogenannten Gülen Putsch 2016. Diese Oppositionellen bezeichnet die Türkei als legitime Ziele im Kampf gegen den Terror. Ich finde es unglaublich, wie Machthaber Erdogan dann die Entführten im Fernsehen vorführt und mit ihrer Verschleppung prahlt. Auf
4: Anfragen von Deutschland von Kultur zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, hat die türkische Regierung nicht reagiert. Auch die Regierungen Chinas, Irans und Vietnams ließen Fragen zur Verfolgung von Dissidenten im Ausland unbeantwortet.
2: Was aber tun demokratisch regierte Staaten wie Deutschland oder die Vereinigten Staaten dagegen, dass Diktaturen auf ihrem Territorium Exilanten jagen? Bis heute wenig, sagen fast einhellig die Experten. Im Gegenteil, immer wieder gelingt es autoritären Regimen, Institutionen demokratischer Länder für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
4: In den USA etwa werden Asylbewerber, die auf arabischen Terrorlisten stehen oder im Diktatorenauftrag von Interpol gesucht werden, fast wie überführte Straftäter behandelt. Sie bekommen in der Regel kein Visum und werden inhaftiert, bis über ihren Asylantrag bzw. ihre Abschiebung entschieden ist. Immer wieder werden zudem politische Aktivisten in diktatorisch regierte Länder ausgeliefert, auch aus Deutschland.
2: Am 18. Januar 2023 zum Beispiel schob Deutschland den Tatschiken Abuloi Shamsidin nach Tadschikistan ab. Ein Land, das für Folter und unfaire Gerichtsverfahren bekannt ist. Shamsidin ist ein politischer Aktivist. Sein Vater und sein Onkel leiten aus dem Exil die wichtigste Oppositionspartei Tadschikistans. Am 18. März 2023 wurde der aus Deutschland abgeschobene Dissident in Tadschikistan zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.
4: Politikwissenschaftler Alexander Kohli hat dafür wenig Verständnis. Er sieht Menschenrechte und Demokratie auch bei uns bedroht. Und das seit Jahrhunderten geltende Prinzip territorialer Souveränität.
1: Traditionell
5: bestimmen die Gesetze eines Landes, was Menschen auf dessen Territorium tun dürfen und nicht die Gesetze des Landes, aus dem die Menschen stammen. Inzwischen ist das nicht mehr selbstverständlich. Das Konzept territorialer Souveränität verliert seit gut 20 Jahren stetig an Geltung, wozu auch der globale Krieg gegen den Terror seit dem 11. September 2001 beigetragen hat.
2: Die USA immerhin bemühen sich neuerdings, die Verfolgung von Exilanten auf ihrem Territorium zu bekämpfen. Ein Gesetz von 2021 zwingt die US-Regierung, Fälle von länderübergreifender Repression zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Das FBI betreibt eine spezielle Hotline für Opfer solcher Repression. Es schult zudem lokale Polizeibehörden darin, ein ernstes Verbrechen zu erkennen. Über eine Definition dieses Verbrechens diskutiere derzeit der Kongress berichtet FBI-Agent Roman Rodzewski.
0: Bis heute verfolgen wir Verbrechen im Rahmen transnationaler Repression vor allem als illegale Agententätigkeit, als Nachstellung oder Entführung. Ein spezifisches Gesetz, das transnationale Repression als Straftatbestand definiert, würde uns mit Sicherheit helfen, aus vor allem zwei Gründen. Erstens würde ein solches Gesetz die Grauzone verkleinern, in der viele autoritäre Regime operieren. Von ihnen beauftragte Privatdetektive zum Beispiel könnten weniger leicht Dissidenten behelligen. Zweitens würde ein Straftatbestand transnationaler Repression mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und so Menschen ermutigen, dieses Verbrechen auch anzuzeigen.
4: Um autoritäre Regime tatsächlich von der Verfolgung von Dissidenten im Ausland abzuschrecken, wäre es nötig, dass demokratisch regierte Staaten konsequent dagegen vorgehen und auch die Hintermänner in ihren Heimatländern aufspüren und sie zur Verantwortung ziehen, meint der FBI-Agent. Doch dazu sind viele Demokratien nicht bereit. Zu schwer wiegen politische oder wirtschaftliche
2: Interessen. China etwa ist ein wichtiger Wirtschaftspartner des Westens. Die Türkei ist Mitglied der NATO und blockierte lange Zeit den Beitritt Schwedens, um über die Auslieferung anerkannter Flüchtlinge zu verhandeln, unter ihnen schwedische Staatsbürger. Saudi-Arabien und Ägypten schließlich genießen eine strategische Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Am Tropf saudi-arabischen Öls hängen zudem große Teile der Weltwirtschaft.
4: Und so geschah Erstaunliches. Am 21. Februar 2021 kam ein Bericht der US-Geheimdienste zu dem eindeutigen Schluss, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman den Auftrag für den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi gegeben hatte. Nur anderthalb Jahre später jedoch, am 15. Juli 2022, gab US-Präsident Joe Biden dem Prinzen die Hand. Und noch einmal besonders herzlich beim G20-Treffen in Indien am 9. September 2023.
2: Vergessen sei Bidens Schwur, die Mörder Khashoggi zu bestrafen, klagt der in Washington lebende saudische Verfassungsrechtler Abdullah Alaoud.
7: Saudi
5: der saudische Kronprinz weiß heute, dass er ungestraft sogar Menschen ermorden darf. Denn US-Präsident Joe Biden kam zu dem Schluss, dass er sich um die Ölpreise zu senken, mit Mohammed bin Salman treffen sollte. Und indem beiden dem Mörder die Hand gab, gab er ihm de facto grünes Licht für weitere Morde.
4: Wenig Unterstützung erfuhr auch Gazelle Jarmat, die um ihren im Iran inhaftierten Vater kämpft. Ja, das deutsche Auswärtige Amt habe sie empfangen zu Gesprächen über ihren in der Todeszelle der Mullahs sitzenden Vater. Man habe zugehört.
8: Wir haben aber keinerlei Antworten bekommen, was das Auswärtige Amt genau macht. Uns wurde drei Jahre lang gesagt, wir setzen uns hochrangig ein. Was das bedeutet, kann mir keiner erklären. Was dieses hochrangige Einsetzen erzeugt hat, das sehen wir. Mein Vater hat das Todesurteil bekommen. Mein Vater soll jetzt ermordet werden.
2: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilt am 21. Februar unmittelbar nach dem Todesurteil gegen Jamshit Shamad mit, Zitat,
3: das Todesurteil gegen Jamshid Sharmat ist absolut inakzeptabel. Jamshid Sharmat hatte zu keinem Zeitpunkt nur den Ansatz eines fairen Prozesses. Wir haben uns seit seiner unter höchst fragwürdigen Umständen zustande gekommenen Festnahme immer wieder und hochrangig für Herrn Sharmat eingesetzt. Diese intensiven Bemühungen wurden von Iran missachtet. Der konsularische Zugang und auch der Zugang zu den Prozessterminen wurden uns immer wieder verweigert. Wir fordern Iran dazu auf, das Urteil entsprechend zu korrigieren und von der Todesstrafe abzusehen. Die Verhängung der Todesstrafe gegen Herrn Scharmat wird eine deutliche Reaktion zur Folge haben.
4: Tatsächlich bestellte das Auswärtige Amt den Geschäftsträger der iranischen Botschaft ein und wies zwei iranische Diplomaten aus. Von weiteren Bemühungen, das Leben ihres Vaters zu retten, sei ihr nichts bekannt, sagt die Tochter Gazelle Sharmat.
2: Autoritäre Regime nutzten zunehmend skrupellos ihre wirtschaftliche, politische und militärische Macht gegenüber demokratischen Staaten, resümiert Alexander Cooley. Allzu oft könnten sie ungestraft politische Aktivisten im Ausland verfolgen. Und die demokratischen Staaten schauten mehr oder weniger tatenlos zu.
5: Im Moment sehe ich uns Demokraten eher im Hintertreffen. Weltweit wird es schwieriger, Menschenrechtsstandards aufrechtzuerhalten. Der Autoritarismus befindet sich auf dem Vormarsch. Die Überwachungstechnologie wird immer invasiver, Überwachung immer globaler. Meine Prognose für die nähere Zukunft ist deshalb, fürchte ich, eher pessimistisch. Für umso wichtiger halte ich es, dass wir zumindest die öffentliche Aufmerksamkeit auf die weltweite Schwächung demokratischer Normen lenken.
1: Der
3: lange Arm der Diktatoren, wie autoritäre Regime ihre Kritiker im Ausland verfolgen, von Thomas Kruchem. Es sprachen Christin König und Hansa Cipionka. Ton und Technik Andreas Stoffels, Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Gerhard Schröder.